0: Buenos días, queridos amigos. Son las 8 en punto de la mañana y aquí estamos, un lunes más, para ofreceros los mejores contenidos, para ofreceros noticias positivas, de esas que mejoran siempre nuestro sistema inmunológico, de esas que nos ayudan a ser más felices. Además, nos vamos a ir de viaje hasta Morella, en la provincia de Castellón, y te vamos a contar un cuento con nuestra entrañable compañera Loreto Santamaría. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo ya a una nueva edición de Siete Días por Delante.
1: Aquí comienza Siete Días por Delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: Amanece este lunes con probabilidad de precipitaciones localmente fuertes persistentes en el Cantábrico y chubascos y tormentas localmente fuertes en áreas del centro y del nordeste peninsular. En la península ibérica va a continuar la inestabilidad, afectando principalmente a la mitad norte y a la meseta sur, con lluvias, chubascos y tormentas. Estas lluvias podrán ser localmente persistentes en el Cantábrico y por la tarde serán muy intensos en el Alto Ebro, en el centro y en el sur de la meseta, sistema ibérico y Pirineos. Con menor intensidad se podrán producir chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas del interior peninsular. ...principalmente en áreas montañosas y al final, al final del día en el norte de Mallorca y de Menorca. En general las precipitaciones tenderán a remitir al final del día, son muy poco probables o no se esperan... ...en los extremos oeste, en el sur de la península y tampoco en las islas pitiusas, en Ibiza y en Formentera. En Canarias algunos intervalos de nubes y baja probabilidad de chubascos en el interior de las islas con más relieve... La cota de nieve oscilará entre los 700 metros de la cordillera cantábrica y los 1.400 metros del sistema central. En zonas de montaña en estos momentos hay probabilidad de que se produzcan brumas matinales así como nubes bajas. Se prevé una subida generalizada de las temperaturas Diurnas en el día de hoy, mientras que las nocturnas tenderán a bajar. Ahora mismo la temperatura más baja de toda España se está registrando en León Capital con 6 grados bajo cero. En la misma provincia, en las localidades de Villablino, Cabrillanes y en la Pola de Gordón se registran 5 grados bajo cero. En Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, 4 grados bajo cero. Con 3 grados bajo cero amanecen en estos momentos en Saldaña, provincia de Palencia, en Medinaceli, provincia de Soria y en Benasque, provincia de Huesca. Las temperaturas más altas se registrarán este mediodía, a 25 grados llegarán en Sevilla y en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados se van a registrar esta tarde en Écija y a 23 grados llegarán en Córdoba, en Andújar, en Huelva y en Las Palmas de Gran Canaria. Durante la semana está previsto que mañana martes sea el día más soleado y el día en el que podremos disfrutar de las mejores temperaturas, llegando a rozar los 17 grados en algunas zonas del centro peninsular. Pero ojo, porque a partir del miércoles la cosa se vuelve a estropear. De nuevo vuelven las nubes y los chubascos generalizados en casi toda la península, en Baleares y en Canarias. Chubascos que se mantendrán como mínimo hasta el sábado. vives en los distritos del sur de Madrid y estás buscando empleo, sin duda te puede interesar esta oportunidad de formación porque la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, en el marco del Plan Estratégico de Reequilibrio Territorial, ha anunciado que ofertarán nueve ediciones de este taller de empleo. En concreto, se trata de una oportunidad de formación y empleo con contrato en atención presencial y telefónica en el ámbito social. Los distritos que forman parte de esta iniciativa son los siguientes: Latina, Moratalaz, San Blas Canillejas, Carabanchel, Puente de Vallecas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde. Los requisitos para poder participar en esta oferta de empleo y formación son los siguientes. Estar inscrito como demandante de empleo, estar empadronado en uno de los distritos mencionados anteriormente, estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria, no haber participado en un programa remunerado gestionado por la Agencia para el Empleo de Madrid en los últimos tres años, y contar con los recursos informáticos y conectividad necesaria, así como las competencias digitales para poder realizar el taller mediante la modalidad de aula virtual o presencial. En cuanto a lo que es la duración, el programa contempla 210 horas de formación y 350 horas de prácticas laborales. Si deseas más información, la puedes conseguir en el portal de empleo del Ayuntamiento de Madrid. Y en el mes de septiembre va a abrir sus puertas, si la pandemia lo permite el complejo Oasis Madrid en Torrejón de Ardoz, un nuevo espacio comercial que va a crear más de 1500 puestos de trabajo en esta localidad Este centro comercial pretende abrir en la segunda quincena del mes de septiembre y contará con un beach club, con una Gran playa artificial de 6.000 metros cuadrados donde relajarte, tomar el sol y desconectar una completa oferta de restauración con 30 restaurantes a la orilla de un lago de 8.000 metros cuadrados con cascadas, palmeras y barcas. Un mercado gastronómico, 11 salas de cine de última generación, actividades deportivas y de ocio, exposiciones, actuaciones y conciertos en directo. Además, el complejo contará con más de 1.000 metros cuadrados de espacios infantiles y un espacio de coworking de 2.000 metros cuadrados, flexible y pensado para fomentar la colaboración y la productividad. Eso sí, la compañía todavía no ha informado del proceso de selección ni de dónde eh, enviar el currículum para poder participar en él. ya el momento más importante, el momento en el que te recordamos que estamos buscando patrocinadores y mecenas. Y es que si quieres ser uno de nuestros mecenas, lo puedes hacer por muy poquito dinero, ya que te puedes suscribir por tan solo dos euros mensuales y ojo, sin periodo de permanencia. Lo puedes hacer en nuestra página web www.siedediaspordelante.es con el 7 en número y con el por con la X, simplemente pinchas en el botón de suscribirse y el sistema te llevará a una página web segura de Paypal para que introduzcas los datos de tu tarjeta de crédito. Otra manera de poder ayudar al mantenimiento de este programa es patrocinándonos. Si tienes un negocio o una empresa, infórmate porque te vamos a ofrecer un plan personalizado, un plan justo y tremendamente económico para ti. Y para, para informarte lo puedes hacer también escribiéndonos un correo electrónico a publicidad.7 días por delante. Punto es. te lo repito, publicidad arroba siete días por delante punto es. Y te repito, es que vas a llegar a mucha gente, porque en iVoox tenemos más de 2.000 escuchas al mes. Y te estamos hablando de estadísticas que son rigurosas y demostrables, ya que siguen las recomendaciones de la IAB, la Oficina de Publicidad Interactiva de los Estados Unidos. Por eso, en este momento, si quieres promocionar tu negocio, esta es una gran oportunidad para tu empresa, porque te va a permitir llegar a, a mucha gente y a Hacerlo pagando muy poquito dinero. Te recuerdo el correo electrónico publicidad arroba siete días por delante punto es con el 7 en número y con el por con la X. Anúnciate en la radio, anúnciate en el podcast, paga muy poco y comienza a ganar clientes para tu negocio. redacción nuestras compañeras Loreto Santa María y Carla Papiam. en la producción, la dirección y al micrófono quien te está hablando en este momento tu compañero, tu amigo Nacho Herranz. Noticias
1: en positivo.
0: 8 y 10 minutos de la mañana y es tiempo ya de noticias en 7 días por delante, de noticias como siempre en positivo. Y también os comento que mi sensación ahora mismo es que se está produciendo una polémica excesiva con las vacunas en este país. Tenemos que recordar que una vacuna es como un medicamento más y que es mucho más fácil que nos toque el gordo de la lotería o que nos ataque un tiburón a que podamos sufrir un trombo por culpa de la vacuna de AstraZeneca. «Yo os aseguro que en el momento en el que los menores de 60 años podamos vacunarnos en la Comunidad de Madrid, yo lo voy a hacer, voluntariamente. El riesgo de mortalidad por el COVID-19 es mucho mayor que el riesgo por los efectos secundarios de esta vacuna. En cuanto a los menores de 60 años nos podamos vacunar, yo voluntariamente lo voy a hacer». Poner este país en marcha es responsabilidad de todos y cuanto más rápido sea el proceso de vacunación, antes vamos a terminar con esta crisis sanitaria, económica y ecológica. Y esto lo digo teniendo en cuenta el retraso que se va a producir considerando que Janssen ha pausado ya el reparto de su vacuna en Europa. En Estados Unidos ya se han administrado más de 167 millones de dosis de dosis de todas las vacunas de Janssen, de Moderna, de AstraZeneca 150 millones desde que Biden llegó al poder en este mes de enero y está previsto que en el mes de mayo todos los adultos tengan ya la segunda dosis y esto teniendo en cuenta como hemos dicho antes la, parali la paralización de la vacuna por parte de Johnson Johnson nos amplía la información nuestra compañera Carla Tapia muy buenos días Carla
1: Buenos días, Macho. Buenos días a todos los oyentes. Así es. El pasado martes, el Gobierno anunció que a partir del 19 de abril los adultos de cualquier edad podrán recibir la vacuna, mucho antes de lo previsto por el presidente Joe Biden, quien desde que asumió la presidencia el 20 de enero hizo de la vacunación su prioridad. Esto supone un adelanto respecto a la fecha del 1 de mayo que Biden había anunciado hace varias semanas. Cualquier adulto, sin importar la edad, condición médica o su ocupación, podrá acceder a la inmunización, algo que ya ocurre de manera informal. Eso no significa, sin embargo, que cualquiera la vaya a obtener con facilidad, puesto que aún persisten ciertos problemas de distribución. La causa de este adelanto es el elevado ritmo de vacunación que está alcanzando el país. En la última semana se han superado de media los 3 millones de vacunas al día y el fin de semana se registró un récord con más de 4 millones. En enero se ponían medio millón de dosis diarias. Este ritmo, sin embargo, no quiere decir que la pandemia esté controlada. De hecho, las autoridades federales alertan sobre la relajación de medidas en algunos estados e insisten en recordar el uso de mascarillas y en mantener la distancia social.
0: Desde luego, en Venezuela, la situación en estos momentos no tiene nada que ver con la de Estados Unidos, tampoco con la de España. Ahora mismo, muchos miembros del personal médico de los hospitales de este país no tienen prácticamente ningún elemento de protección frente al virus. Cada día son miles los nuevos contagios y en la plataforma GoFundMe, en estos momentos hay más de 2.000 campañas de personas que necesitan ayuda económica para tratar la enfermedad. Del COVID -19.
1: Venezuela pasa por estos días uno de sus peores momentos sanitarios. El conflicto político ha frenado la vacunación contra el coronavirus y la segunda ola de contagios hace que los centros de salud del país latinoamericano se desborden, impidiendo que se pueda poner atención a las urgencias pendientes de casos que requieren suma atención. Dentro de las campañas que Gaufanme emprende en su plataforma están las ligadas a lo sanitario. El sorpresivo número de campañas enfocadas a situaciones médicas a causa del coronavirus y otras enfermedades en Venezuela dan cuenta de la crisis que atraviesa el país latinoamericano y el mundo las historias van desde las experiencias de los enfermos y sus necesidades más inmediatas el desarrollo de tecnologías que hagan vivir mejor a enfermos con esas patologías desconocidas hasta el estudio mismo de las enfermedades en esta línea Anabela Yeped hace un llamamiento en la plataforma GoFundMe desde Barcelona para poder hacer frente a los gastos médicos que han surgido tras el contagio con COVID de su padre el médico Abelardo Yeped el diagnóstico médico tras el contagio con COVID es una trombosis pulmonar avanzada se encuentra en estado crítico está internado en la unidad de cuidados intensivos en un hospital especializado donde está recibiendo todos los servicios y procedimientos necesarios para salvar su vida
0: y estos son momentos de crisis sanitaria y económica pero también hay otra crisis que quizás sea la más importante y quizás es de la que menos se está hablando nos referimos a la crisis ecológica, el pasado jueves el congreso de los diputados aprobó la ley de cambio climático esta ley ha sido remitida al senado para el trámite final en esta nueva normativa, el Gobierno establece un límite hasta el año 2040 para la venta de vehículos gasolina o diésel. Según el presidente de la Comisión para la Transición Ecológica, Juancho López de Uralde, la ley de cambio climático no es el final del camino, sino el comienzo de
1: una lucha. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la primera norma de este tipo con la que contará España. Se trata de una ley que debe servir para que el país cumpla sus compromisos internacionales de lucha contra el calentamiento, alcanzar en 2050 la neutralidad climática. En la práctica, esto significa que a mediados de siglo la economía española se tendrá que haber desenganchado casi por completo de los combustibles fósiles. Para lograr ese objetivo para 2050, la norma establece metas concretas en 2030 y medidas para impulsar las energías limpias y los vehículos libres de emisiones, Además, en 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto del país se deberán haber reducido en un 23% respecto a las de 1990. Este objetivo se revisará al alza periódicamente y la primera revisión se hará en 2023. La ley que el Congreso reclamó hace una década y que la mayoría de partidos lleva años prometiendo ha salido adelante este jueves con 22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones. En la Comisión de Transición Ecológica, gracias al apoyo de la mayoría de los grupos que hicieron presidente a Pedro Sánchez, a los que se ha sumado Ciudadanos. Más país y el PP se han abstenido. Solo Vox ha votado en contra de la ley. La norma irá ahora al Senado y si no se enmienda podría quedar definitivamente aprobada en mayo.
0: Costa Rica tiene previsto apoyar programas de emprendimiento para mujeres rurales con 500 mil dólares. Son proyectos que se enfocan en actividades turísticas, agropecuarias, de salud y de medicina natural, así como de cuidados personales.
1: Costa Rica informó este sábado que durante el 2021 apoyará a 60 organizaciones sin fines de lucro de mujeres rurales con un fondo de recursos no reembolsables de 500 mil dólares, dijo una fuente oficial. El Instituto de Desarrollo Rural y Casa Presidencial afirmaron en un comunicado de prensa que mediante la estrategia Impulso Rural 2021, reactivación turística, el instituto tiene disponible 500.000 dólares para emprendimientos de mujeres rurales. Los proyectos se enfocan en actividades turísticas agrícolas, pecuarios, de pesca, salud, cuidados personales, medicina natural y costura, así como actividades relacionadas con valor agregado de la producción. Durante el 2020, más de 6.300 mujeres recibieron apoyo del INDE para sus proyectos. De ellas, 4.850 fueron a través de iniciativas del programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria del INDE. Y otras 1.464 mujeres recibieron créditos blandos para ampliar sus ideas de negocios con los programas Crédito Rural y Crédito en Marcha. Una de esas historias de éxito es la de Jailin chacón quien pudo ampliar su negocio de costura gracias a la adquisición de una máquina especializada en bordados que le permite trabajar directamente en los uniformes y darle un valor agregado a sus productos. Datos oficiales indican que en 2020 las inversiones del INDER para el beneficio de sus emprendimientos y negocios sumaron 6,6 millones de dólares, tanto en servicios como el programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria como Crédito Rural.
0: ...crean un libro universal y colectivo... ...sobre los supercuidadores de España e Iberoamérica... ...se trata de una iniciativa solidaria... ...que pretende estimular la creatividad... ...de todos aquellos que cuidan a personas... ...con mayor o menor grado de dependencia... ...los beneficios obtenidos por derechos de autor de la obra... ...serán destinados a causas sociales.
1: Cuidadores de toda España e Iberoamérica... ...construyen una obra literaria universal y colectiva promovida por la editorial Lo que no existe y la empresa Supercuidadores. Aquellos que narren con belleza y sinceridad su experiencia en el cuidado de personas mayores, dependientes o vulnerables podrán participar. El plazo de entrega de los relatos finaliza el 1 de junio de 2021 y los derechos del libro serán destinados a causas solidarias. La editorial Lo que no existe invita a los cuidadores a coger papel y pluma y a narrar. Para ello cuentan con un máximo de 700 palabras. La temática deberá girar en torno al lado más íntimo de sus vivencias, en especial en tiempos de pandemia. La labor de los que cuidan de nosotros no se valora lo suficiente y escribir es a menudo una terapia. Así lo asegura la directora de la editorial y promotora Mercedes Pescador. Igualmente, la editorial convertirá estos relatos en un libro testimonial y colectivo. Este se lanzará en el acto anual de entrega de los Premios de Supercuidadores 2021, un punto de encuentro de prestigio en el sector. La obra podrá adquirirse en todas las librerías del país y pretende servir de guía emocional, reconocimiento y homenaje a todas las personas que dedican su tiempo, energía y esfuerzo al cuidado de otras personas.
0: ¿Cómo te gustaría que te recordaran en la Tierra? muy poco tiempo en este planeta ¿quieres ser la persona que estás destinada a ser? pues no desperdicies tu vida en cosas que no te aportan nada ¿qué estoy haciendo? emplea tus preciadas horas haciendo algo que saque el verdadero yo que llevas dentro el yo brillante y apasionado que está listo para aportar algo valioso a este mundo Me ha salido un bolo. Tengo que cortarme el pelo sin falta, tío. Me haces un
1: hueco. Wow, ¡Oh, oh, oh! lo
0: siento. Lo que estamos escuchando en este momento es el tráiler y la banda sonora original de la película de animación Soul, una cinta que nos plantea interrogantes esenciales como ¿qué debemos hacer para encontrar sentido a nuestra vida? ¿O cómo podemos lograr la trascendencia cumpliendo un magnífico objetivo o en lo bello de lo cotidiano? Desde luego, no es exagerado asegurar que Soul no es necesariamente una película para niños.
1: Soul es una película animada estrenada en 2020, producida por Disney y Pixar. El filme fue dirigido por Pete Docter y cuenta con las voces de Jane Fox, Tina Fey, Graham Norton, Angela Bassett y David Dix entre otros. Según la web streaming.com los críticos consideran que Soul y Walkers de Cartoon Saloon son favoritas para ganar en la categoría a Mejor Película Animada de los Premios Oscar 2021. Definitivamente, Soul es un largometraje diferente a muchos de los anteriores que han surgido de Pixar. Aunque emplea la clásica fórmula de inicio, nudo y feliz desenlace, se distancia de las típicas tramas de Disney. La explicación está precisamente en el conjunto de significativas enseñanzas que va dejando en cada escena y en cada diálogo. No sería un disparate considerar esta obra como una propuesta filosófica en formato de animación. En cuanto a la sinopsis de Soul, la historia nos presenta a Joe, un profesor de música que está cerca de cumplir su más grande sueño, ser un pianista estrella del jazz. Sin embargo, antes de su show estelar con un famoso cuarteto del género, fallece en un accidente. Ahora convertido en un alma, luchará por regresar a la Tierra y continuar con su vida. Sin embargo, en el Gran Antes, lugar donde se encuentran las almas antes de llegar al mundo, ocurre una serie de confusiones que lo unirán a 22, una pequeña alma rebelde que no encuentra un propósito para nacer. A raíz de otros entrevesados sucesos, 22 se encarna en el cuerpo de Joe y el alma de esta ocupa el cuerpo de un gato. Juntos irán buscando la manera de volver a la normalidad, aunque en el camino se darán revelaciones fundamentales tanto para 22 como para el profesor.
0: Muchas gracias por tu trabajo. Sabemos que en las próximas semanas no nos vas a poder acompañar. Te deseamos toda la suerte del mundo en todos tus nuevos proyectos y un fuerte, muy fuerte abrazo. En los próximos minutos vamos a hablar de la alegría, ese sentimiento tan bello que nos provoca, por ejemplo, la observación de la naturaleza o el haber logrado un objetivo. Además, vamos a viajar con alegría, por supuesto, hasta una de las localidades más bellas de la provincia de Castellón y más bonitas de España, porque nos vamos a ir hasta, hasta Morella. Pero antes, os vamos a dejar con un poquito de música. Vamos a viajar al otro lado del charco. Nos vamos a ir hasta Brasil. Y ya que hablamos de alegría, ya que hablamos de contemplación de la naturaleza, el tema que vamos a escuchar fue compuesto en el año 1917 y está inspirado en el canto de un pajarito, un pajarito conocido en Brasil como Chicol o como el Tico Tico. Fue compuesto por Cequiña de Abreu y fue el tema que sirvió también a Sofía, una niña de 10 años, superdotada para la música para convertirse en finalista del programa Prodigios. De televisión española. Escuchamos a continuación Tico Tico, interpretado en este caso por la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Daniel Barenboi. Sin duda, la alegría es una emoción que nos ayuda muchísimo y que fortalece nuestra salud, nuestro sistema inmunológico, tanto nuestra salud física como nuestra salud psicológica. En realidad, los seres humanos podemos ser tremendamente felices o tremendamente infelices. Los seres humanos tenemos la capacidad de que podemos escoger. Aunque seguro que alguno de vosotros está pensando... ...sí, el día que se muera mi madre... ...voy a estar yo con una sonrisa... ...de oreja a oreja... ...sí, no, con esta situación que tenemos ahora mismo... ...de coronavirus... ...voy a estar yo dando botes de, de alegría... ...sí, no, el día que me echen del trabajo... ...voy a saltar también de, de, de alegría... ...cuando salga a la calle... ...eh, cuidado... ...que siempre tenemos la opción... ...de aceptar el dolor... ...como parte de nuestro crecimiento personal... ...tenemos la opción de liberarnos... De los sentimientos del pasado que no nos aportan nada y que no podemos cambiar. Podemos tomar el control de nuestra propia vida y podemos reemplazar todos esos pensamientos que nos causan tristeza por pensamientos constructivos y placenteros. Podríamos afirmar que la alegría es sinónimo de vitalidad. Seguramente de la mano de la alegría va también el optimismo, que de alguna manera es proyectar la alegría en el tiempo. ¿Os acordáis que en el programa anterior hablábamos mucho de los jóvenes y de la adolescencia? Si retrocedemos a nuestros años de adolescencia, seguro que podemos recordar momentos de risas y carcajadas incontrolables y también podremos recordar situaciones de gran tristeza. La adolescencia en general es una etapa en la vida de gran intensidad emocional y de gran vitalidad. Pero cuando los adultos perdemos esas características de la adolescencia, cuando perdemos esa intensidad emocional y esa vitalidad, la vida en esos momentos se vuelve aburrida, se vuelve plana y rutinaria. Y es que los adultos tenemos cierta tendencia a navegar con el piloto automático. ¿Os acordáis de esa máquina de tabaco que siempre respondía eso de «su tabaco, gracias»? se tiraba 8 o 10 horas con eso de su tabaco gracias y lo que quiero decir con esto es que los seres humanos cuando nos hacemos adultos tenemos una cierta tendencia a comportarnos de una manera un poco mecanizada a navegar con el piloto automático sin darnos cuenta desarrollamos una rutina que consideramos que siempre nos va a funcionar y esto nos provoca que perdamos vitalidad pero perder esa vitalidad lo único que provoca es que la vida sea mucho más difícil para nosotros y a lo único que nos conduce es a que nuestro cerebro sea cada vez mucho más débil, sobre todo a medida que nos vamos haciendo mayores. De alguna manera tenemos que recordar esa chispa emocional de la adolescencia, esas sensaciones tan intensas que nos sirven para crear sentido y vitalidad a lo largo de nuestra vida. Esas conexiones emocionales que establecemos con otras personas. Tenemos que reflexionar y pensar en cuáles son esas cosas que nos alejan de la alegría y cuáles son aquellas cosas que nos acercan más a ella. En realidad, todos esos fracasos, todo aquello que nos hace sentirnos tristes, todas esas enseñanzas del pasado nos tienen que impulsar hacia nuevos retos y objetivos. No importa lo difícil y lo tortuoso que sea el camino. Hay veces que conseguir unos objetivos es tremendamente difícil. Por ejemplo, conseguir vivir del podcast, de la radio, es tremendamente difícil. Es más fácil encontrar un trabajo en estos momentos de pandemia, un trabajo de cualquier otro tipo, que conseguir vivir con el dinero que nos aporta la radio o que nos aporta el podcast, o que no nos aporta, mejor dicho. Pero eso, eso no nos va a provocar que nos deprimamos y que dejemos de hacerlo, en absoluto. Nuestra pasión es la radio, es el podcast y lógicamente tenemos unos objetivos. El camino es difícil, pero sin duda los alcanzaremos. Por cierto, aprovecho para recordaros que os podéis hacer mecenas de nuestro podcast tanto en evox.com como en nuestra página web ww.7díaspordelante.es. Ya sabes, con el 7 número... Y con el por con la x lo podéis hacer pinchando donde pone hazte mecenas a partir de 2 euros al mes. El camino para los podcasters, y para muchos de vosotros seguramente, para los radiofonistas, es tremendamente difícil. Pero es que nosotros tenemos luz, irradiamos luz, tú también tienes luz y también irradias luz, tenemos esa alegría genuina que sale de cada uno de nosotros, de ti también, es una alegría transformadora, sencilla y contagiosa, y está al alcance de todos nosotros. Y es que, como decía el rey Salmón, el corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento. Tenemos que ser los maquinistas de nuestro propio tren, los protagonistas de nuestra propia vida. Tenemos que conectar con la felicidad que todos y cada uno de nosotros llevamos en nuestro interior, y para ello es muy importante que estemos presentes en cada cosa que hagamos, por pequeña que sea, y tenemos que experimentar también los pequeños o grandes placeres del día a día, y por supuesto, ser buenos y tiernos con nosotros mismos. Ves lo que estás escuchando.
1: Siete días por delante. El despertador de los lunes.
0: en 7 días por delante y ya es momento de disfrutar y de viajar a pesar de esta situación de semi -confinamiento que todavía estamos viviendo y hoy vamos a seguir recorriendo la península ibérica, vamos a cogernos el coche de línea y nos vamos a dirigir hasta Castellón, pero no vamos a pisar la playa, por lo menos... En el día de hoy, hoy nos vamos hasta una pequeña ciudad cargada de historia, amurallada, con un impresionante castillo y que según dicen es una de las localidades más bonitas de España. Hoy nos vamos ni más ni menos que hasta Morella. Esta ciudad es extraordinaria, gracias al castillo, a la basílica de Santa María la Mayor y a las murallas con sus siete puertas y diez torres. Gracias a eso, esta ciudad está declarada como Conjunto Histórico Artístico desde el año 1931. Además, a pocos kilómetros de la ciudad se encuentran las pinturas rupestres de Morella la Bella, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, y estas son una auténtica muestra del arte rupestre levantino. Pero si ¿sí os parece, antes que nada viajamos en el tiempo para conocer la historia de esta maravillosa ciudad. Y es que durante siglos esta ha sido una ciudad de paso, un cruce de caminos entre Cataluña, Aragón y Valencia. A lo largo de la historia, desde el Neolítico, todos han visto en este lugar una fortaleza inexpugnable. Y por aquí han pasado reyes, nobles o guerreros como don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, que libró dos batallas en esta comarca al servicio del rey musulmán de Zaragoza en el siglo XI. Morella fue conquistada por los cristianos en octubre de 1231 aunque fue el 7 de enero de 1232 cuando el rey Jaume I entró triunfante en la ciudad después de duras negociaciones con el noble aragonés Blasco de Alagón, quien tenía la promesa del rey de quedarse con todo lo conquistado, pero el rey que se encontraba en Villarroya de los Pinares preparando la conquista del reino de Valencia, Corrió a Morella para decirle a Don Blasco que Morella no es lugar para ningún hombre del mundo, sino para un rey, porque valía tanto como un condado con sus posesiones. En 1270 pasó a pertenecer al Reino de Valencia, y en las Cortes Valencianas ocupa siempre el lugar protocolario de ser primera villa del reino, solo por detrás de Valencia y Sátiva. La Edad Media en Morella fue una etapa rica con una sociedad de múltiples gremios: orfebres, plateros, escultores, tejedores, herreros y comerciantes que viajaban a lugares como Grecia, Italia y el norte de África. En esta época destacó el personaje morellano de Francesc de Vinatea, un caballero del Reino de Valencia que se opuso a la política feudalizadora de don Alfonso IV de Aragón, más conocido como Alfonso el Benigno, ya que la esposa de este último pretendía ceder en feudo las principales localidades de la corona, peligrando la unidad del reino. El gran cisma de Occidente, la división que se produjo en la iglesia católica entre los años 1378 y 1417 fue un momento histórico que tuvo como escenario la ciudad de Morella. Durante estos años hasta tres papas se adjudicaron la autoridad pontificia, uno de ellos era Benedicto XIII, el papa Luna, y precisamente en 1414 en Morella se reunieron. Fernando I, Fray Vicente Ferrer y el Papa Luna, con el objetivo de acabar con esa división en la iglesia. Las negociaciones duraron días y días, y no se encontró ninguna solución, ya que el rey y el fraile no lograron la abdicación del Papa. Eso sí, abandonaron la obediencia a Benedicto XIII, quien quedó aislado en Peñíscola hasta su muerte. pero el cisma de Occidente no fue el único acontecimiento histórico que tuvo como escenario la ciudad de Morella. Aquí también se vivió con intensidad la guerra de sucesión y durante este conflicto las autoridades de la ciudad permanecieron en el bando de los Borbones, excepto dos ocupaciones del archiduque Carlos de Austria que se salvaron con la destrucción del barrio de San Miquel. La Primera Guerra Carlista también es otro de los episodios decisivos de la historia de Morella. En esta ciudad se proclamó rey a Carlos María Isidro, Carlos V de Borbón, en el año 1833. El pronunciamiento no duró mucho y durante dos años la zona resistió como un pequeño estado independiente dirigido por el general Ramón Cabrera, también conocido como el Tigre del Maestrazgo que llegó a merecer el título de Conde de Morella. Cabrera llegó a ser un destacado líder del carlismo y después del final de la Segunda Guerra, en mayo de 1849, decidió huir a Londres. Precisamente en la capital británica hay una calle dedicada a Morella, la misma donde vivió el general Cabrera. Pero una vez que hemos conocido toda la historia de esta hermosa localidad, vamos a recorrer sus calles empedradas y vamos a conocer sus impresionantes monumentos. El castillo se encuentra situado en lo alto de un peñasco y ha sido testigo ...de todas las batallas que os hemos contado... ...este se encuentra en lo más alto de la ciudad... ...y desde él podremos disfrutar de unas excepcionales vistas... ...de toda la localidad, de sus murallas y de su acueducto medieval... ...dentro de esta fortaleza militar, en la sala de Profundis... ...nos encontraremos con una verdadera joya de la pintura macabra... ...la danza de la muerte... Y es que el tema de la muerte fue protagonista en el arte durante toda la Baja Edad Media. La muerte expresa que los goces de este mundo son perecederos y que hay que estar preparado para morir cristianamente. Dentro del de recinto del castillo Bien nos encontraremos como lo que se conoce como el Palacio del Gobernador. En él hay un museo dedicado a los personajes célebres de esta ciudad, como el Cid, Blasco de Aragón, el Rey Jaume I o el General Cabrera. Esta fortaleza se construyó en el interior de una cueva y de ella se tiene constancia de vida desde el Neolítico, y es que los restos más antiguos del castillo tienen 5.000 años de antigüedad. Caminando desde el castillo, a tan solo cuatro minutos... ...nos encontraremos con la Basílica de Santa María la Mayor... ...un ejemplo del gótico religioso... ...uno de los templos más bellos del arte medieval... ...en el que destacan la Puerta de los Apóstoles y la de las Vírgenes. En el interior nos encontraremos una espectacular escalera de caracol... ...que nos permitirá subir hasta el coro. También destacan el altar mayor de estilo barroco las vitrieras originales de sus tres rosetones y el órgano de Francisco Turul. La calle Blasco de Alagón es la más importante de esta ciudad desde el siglo XIV. Es una calle donde abundan las cafeterías y los comercios y todos los domingos aquí se celebra el mercadillo. Callejeando por Morilla descubriremos también la judería con callejuelas muy estrechas, sinuosas y escalonadas. Las murallas rodean toda esta ciudad. Sus orígenes se encuentran posiblemente en la época árabe, pero durante los siglos XIV, XV y XVIII sufrieron importantes remodelaciones. Son dos kilómetros de muralla, franqueada por siete puertas y diez torres, algunas de las cuales albergan ahora diferentes museos. Las murallas conforman la silueta de la ciudad de Morella, coronada, eso sí, por su castillo. Pero antes de poner punto y final a nuestro viaje, debemos de contemplar el Acueducto de Santa Lucía, un lugar donde podremos disfrutar de unas maravillosas vistas de la comarca de Morella. Este acueducto es una infraestructura hidráulica de estilo gótico que permitía llevar el agua de una fuente cercana hasta la Plaza de la Font Bella. En 1315, Jaume II autorizó su construcción al Concel de Morella, y en 1359 comenzó a funcionar. hemos ido de viaje hasta Morella en Castellón, hemos hablado de alegría y te hemos contado las noticias más positivas de esta semana simplemente me falta recordarte esa página web en la que tienes disponibles todos nuestros programas www.siedediaspordelante.es con el 7 en número y con el por con la X además en esta web puedes pulsar un botón de color naranja y allí nos puedes dejar un mensaje de voz vuestra opinión, vuestras sugerencias para el programa ya os adelanto que de cara a los próximos programas estamos preparando entrevistas con Catalina Davis y con Alfonso Vasco con ellos hablaremos de emociones de ansiedad, de finanzas en fin, creo que los próximos programas van a ser muy interesantes así que no os los perdáis en los próximos días volveremos a estar aquí contigo en tu programa supervitaminante y mineralizante, en tu sintonía favorita de radio, se despide de ti tu compañero, tu amigo Nacho Herranz.